0: 第十八章，出发。一晃在调查一事已经待了两个月了，本来还以为这调查一事的工作有多惊险刺激，没想到就是在办公室看看文件，然后分类，再送到其他五个调查室去。我心中疑惑，这样的事情好像是四世的活，为什么我们一室在干？这两个月里，我和孙胖子在民调局已经混了个脸熟。除了六市主任吴仁迪和四市主任林峰不在民调局，其他人差不多都见过了。现在想想，要是一直这样朝九晚五、无惊无险的主任及科员的待遇，再加上每个月四千多、不到五千的薪水，对我来说也算是相当不错的工作了。这期间，被二十戒掉的那几位也都回来了。还没等他们的屁股坐热乎，只隔了一天。而是主任邱不老就来了郝文明的办公室，也不知道几人在里面说了什么。不过能感觉出这次他们的会面不是很愉快。在外面就听见他们的声音越来越高，还时不时拍几下桌子。以前在部队时也见到过连长、排长之间有争执的，都是秋八做派，在部队上还说得过去，可在地方上还是头一次见到。怎么感觉这里的风气和部队上也差不了多少呢？仪式的人似乎也习以为常，主任吵主任的架，他们干他们的活，互不干扰。最后还是高老大一个电话把他们叫去了局长办公室，不知道怎么商量的。等出来是邱不老垂头丧气，郝文明则满脸轻松，像是捡到了什么便宜。紧接着出来的通告却让人大跌眼镜，原调查仪式的调查员，除了我孙大圣、破军和主任郝文明之外的所有人。转入调查二室工作，怎么看都是二室的秋不老占便宜了。为什么两人的表情正好相反？孙胖子问了破军，我才明白，原来六个调查室的财务支出都是单独核算，一是说是综合是什么都管，其实主要干活的还是其余五室。而二室负责国内事务的范围太广，人手经常不够用。秋不老到一是来借人都成了习惯，这两三年就没断过。月初发薪水后就来借人，月底前准把人还上。经常把一世的人借的，只剩好文明看家。用你一世的人还不用自己花钱，这买卖多划算。这么多年，好文明一直气得牙根痒痒。见过欺负人的，没见过这么长年累月坚持不懈欺负人的。现在好不容易逮着一个机会，我和孙胖子进了一世后。高老大觉得一室的人员有些过于臃肿，拿他的话说，没什么活要那么些人干吗？于是开始有了将我们一室的人向其他几室分流的想法。之后就是我看到的，秋不老吃惯了嘴，又不敢惹高局长，索性又上门找好文明说理了。孙胖子听得津津有味，破军说的也是唾沫星子乱箭，孙胖子还好说，我看了一眼破军。难为了你两米多高的身形，还藏了一颗八卦之心。这些和我都没什么关系，按时上下班，准时拿工资才是王道。可惜，这样的日子也没过多久，该来的还是要来的。过了几天，我和孙胖子一大清早刚进了调查仪式的门口，就看见破军拿着电话正在拨号，看见我们来了，他放下电话说道
1: ：“正要给你俩打电话。”快点
2: ，去二层的会议室
0: 。他说的二层是地下二层。问他发生了什么，破军就说不出来了。虽然不知道出了什么事，但能感觉到这次是出的不小。进电梯时，里面已经站了两个二室的调查员，他俩一脸的严肃，八成已经得到了什么消息。孙胖子是出名的自来熟，一进电梯就和二室的调查员套起自来。
2: 哥们儿，什么事闹得这么大，还惊动你们二世了
0: ？这二人中的一个是从我们一室转过去的，平时还算好说话，但是他还是摇了摇头说
2: ：“具体不知道，好像是甘肃那边出了什么事。等到了会议室就都清楚了
0: 。”我们到达会议室时，里面已经坐了三十多号人，大部分都是原来一室的人，主位上坐了四个人。按顺序是欧阳、偏左、郝文明、高亮和秋不老。我们几个找地方坐了下来。又过了几分钟，人差不多都到齐了。高胖子起身开始了会议。他倒是没有废话，直接就奔了主题
2: 。半个月前，在甘肃省的一支考古队，在巴丹吉林沙漠发现了西域古国大月之国的遗址。昨天第一次内部勘探时发生了意外，五名考古专家。和11名工作人员与地面失去联系，后来又分别派出了两拨人搜寻救援，没想到这两拨人马进了一直后也失去了联系。从失去联系到现在，已经超过了16个小时。四使汇总了各方面的消息，判定属于我们民调局的工作范畴，局里决定这个案子由调查二十负责，一师和五师协助
0: 。说到这儿，高亮看了看手表，接着说道
2: ：“没时间了。”先说这么多，剩下的情况，上了飞机由三位主任给你们介绍。好了，准备一下，十五分钟后在停车场集合
0: 。二室的人马像退潮一样离开了会议室。再看看我们一室，加上主任才四个精英，打麻将倒是不缺人手。不过再看看欧阳偏左，我心里又舒服了点。这爷们儿就他自己在这儿戳着。欧阳主任手下应该也有仨瓜俩枣的，不知道为什么都没带来。看见他，我才想起来，欧阳偏左不是负责装备和训练吗？他却能干什么？郝文明和欧阳偏左耳语了几句后，就走过来说道
2: ：“带齐装备、证件，用社科院考古研究所的，去准备吧。跟着破军走，一会儿停车场见
0: 。”说完，不再理会我们几个。和欧阳偏左一道离开了会议室。四十分钟后，一辆奥迪 A 4和一辆大巴车载着我们三十多人，直接开进了首都机场的停机坪。一架波音七四七已经等候在那里
2: 。我靠，这么下班连飞机都准备好了。啧啧
0: ，孙胖子摸着机身说道。我看着他一脸的艳羡，忍不住说道
2: ：“摸两下行了。”你再把飞机摸坏了，小心航空公司要你赔飞机。摸几下就能摸坏了？你当飞机是纸扎的
0: ？孙胖子边说边使劲在机身上蹭了几下
1: 。那个谁，你把手拿开，把飞机都磨花了
0: 。邱不老在登机梯上叫住了孙胖子
2: 。不至于吧，邱主任
0: ？孙胖子嘴上笑嘻嘻的，表情明显不是很服气。
2: 花了也是航空公司的，您那么紧张干什么？孙大圣，你把嘴闭上！郝文明走了过来，说：“别跟邱主任没大没小的。
0: ”邱不老瞥了他一眼，没有再搭理孙胖子，自顾自上了飞机
2: 。好头，你说这不至于？就摸一下而已，又不是他家的
0: 。孙胖子还是不服气
2: 。你知道个屁！
0: 郝文明低了几个调门，说道
2: ：“飞机是民调局的，二是用的多，由他们负责维护。
0: ”孙胖子的嘴巴都合不上了，“不是吧？”我在一旁听了，也有点接受不了，问道
2: ：“郝头，你是说民调局有自己的飞机？那么大声干嘛？没见过世面
0: ？”郝文明很是不屑道。孙胖子突然来了情绪，说
2: ：“好头，空姐也是民调局的吗？方不方便给介绍一下
0: ？”飞机的客舱和我以前见到的也不一样，说是飞机客舱，倒不如说是飞行办公室。左右靠窗两排各是一溜长椅，中间是一部投影仪。邱不劳已经在那里查看资料了。飞机起飞后，三位主任开始后续的任务说明。主讲的是秋不老，他打开了幻灯，幕布上出现的是一张沙漠中冒出一片瓦砾的图片。秋不老指着图片说道
1: ：“这张照片是事发地点的卫星图片。半个月前，因为一场风暴，大月之国的遗址从沙漠中露了出来，露出的大部分证实了是皇宫主体，还有一部分是大月之国的主城区。从资料分析上看。”应该是某个大官的佛邸
0: 。大月之国的国教是佛教，传说中原的佛教还是从大月之国引入的。没有任何证据显示有强大的邪教在大月之国的范围内流传过，因此基本可以排除有古代邪教现世的可能。人员失踪最大的可能性应该是皇宫被沙漠掩埋时，里面还有大量的人员没有逃出来，他们死后的怨气被封在皇宫内，有胡人进入皇宫后就被这股怨气冲了体。
1: 考古人员是在进入皇宫后失踪的。我认为调查重点就在皇宫内部，这个由我们二室的人负责。一室和欧阳主任负责援助，没问题吧
2: ？我有个问题
0: 。孙胖子举手说道
2: ：“我们一室负责什么援助？把茶水什么的准备好，别乱跑，老实待着，就算是对我们二室的援助了。”
0: 二是副主任慢悠悠的说道：“以前就听说他和郝文明不和，只是没想到到了这种程度，当着郝主任的面就敢拿一事开涮。别说我了，就连郝文明的脸上都挂不住了。没想到孙胖子来了一句：‘
2: 那你喝什么茶？普洱行吗？’
0: 这不像是我认识的孙大圣啊，没见过这小子能吃哑巴亏啊。两个半小时后。”飞机在兰州机场降落，下了飞机，在机场直接换成了两架军用直升机。孙大圣嘀咕道
2: ：“啧啧，还有直升机，这气势也太大了吧
0: ！”我白了他一眼，指着机身上的两个字说道
2: ：“你眼瞎了，没看见八一飞机是解放军叔叔的
0: ？”在天上又飞了一个多小时，两架直升机降落在事发地点。巴丹吉林沙漠，事发区域已经被警察和武警封锁，警察还在遗址的周围拉上了警戒线。看样子，考古人员失踪的消息可能走漏了，已经陆陆续续有记者赶来了，被警察拦在了警戒线外面。直升机一落地，一个五十多岁的中年人就跑了过来，说
2: ：“哪位是邱队长
0: ？”邱不劳走到他的身旁，说。
2: 我是
1: ，你是王队长，我们早上通过电话的
0: ，来人正是考古队的队长，姓王。王队长气喘吁吁的说道
2: ：“事情又出了变化。”
0: 哼，邱不老一皱眉
2: ：“什么
1: 变化？说明白点。
0: ”王队长掏出手帕擦了擦满头的大汗，犹豫了一下，才说道
2: ：“两个小时前。”我们派出了第四波人下去救援，他们也失去联络了
0: 。你再说一遍！”秋布老瞪起了眼睛说道
1: ，“我在电话里怎么和你说呢？我们不到，你们没有权利擅自进行任何行动
2: 。我也是想早一点把人救出来，还以为这次下去的是武警，能把人都救回来
0: 。”王队长唯唯诺诺的说道，越说声音越小。
1: 下去的是武警，几个人？带武器了吗
0: ？邱不老的声音低了几个调门，眉头却扭成了一团。王队长不敢直视邱不老的眼神，目光游离的说道
2: ：“下去五个人，怕下面有危险，他们都带了枪。刚下去的时候还能联络上，后来响了一阵枪声，就联络不上了。”
0: 郝文明和欧阳天佐等人也围拢过来，三巨头的脸色都不太好看。三人耳语了几句，带各自人马到了不远处的事发现场——大月之国皇宫的遗址。说是皇宫的遗址，其实就是沙漠里冒出的一片瓦砾，以及一个两米多宽的大深坑。现在已经是下午一点多钟，阳光斜射进了深坑，借着阳光照射，也只能看到三四米深的地方。再往下就是一片漆黑了。考古队的王队长跟在邱不老的身后，介绍了事件的经过。